0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um projeto do PROAD SUS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, que conseguiu reduzir o número de filas e de congestionamento Nas emergências dos hospitais em que o projeto foi implementado Um dos responsáveis por esse projeto é o Arthur Felipe Fechar Linhares Seraso Que é representante do projeto Lin nas emergências Pelo Hospital Moinho de Vento Ele é consultor técnico de projetos do hospital E que vai conversar conosco sobre essa proposta Que tem dado ótimo resultado Arthur, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto é um prazer falar com vocês, explicar um pouquinho do projeto e contextualizar aí os ouvintes da rádio.
0: Arthur, me diga uma coisa, eu estava vendo que esse projeto foi executado, está sendo executado também em 37 hospitais públicos, né? E com resultados surpreendentes, assim, que que, como é que é que ele funciona, esse projeto chamado Linhas nas Emergências?
1: Então, esse projeto, ele, ele teve início lá em 2017, né? conduzido pelo Hospital Sírio-Libanês, que foi o primeiro hospital a entrar no PROAD com esta metodologia, e aí ele começou a apresentar bastante de resultado, né, referente à redução da superlotação nas, nas urgências. A partir do ano de 2022, a Beneficência Portuguesa e o Hospital Moinhos de Vento eles entram para o LIM das emergências de forma colaborativa, para que a gente tivesse o um maior alcance né, nessas 37 instituições que concluímos no ciclo passado de, do projeto. Né. Atualmente a gente atua em 76 hospitais de forma colaborativa, né, no ciclo 7 deste projeto, e o nosso objetivo é reduzir aí a, é, 20% da superlotação, dos hospitais, dos pronto atendimentos, reduzir aproximadamente 10% do tempo de passagem do paciente até o atendimento da urgência e conseguir também reduzir o tempo de acesso a este paciente para a internação hospitalar. Então, esse é o objetivo macro do projeto Linhas Emergências.
0: E Arthur, então, vocês estão trabalhando com sobra, porque eu estava vendo aqui um, os números do projeto, você tem uma queda de 28% na superlotação dos atendimentos de urgência e emergência, 46% de queda no tempo médio de passagem do paciente do atendimento de emergência até a alta, 37% no tempo médio de acesso ao leito de internação hospitalar. São números surpreendentes, né?
1: Sim, esse é um número muito bom, deixa a, a equipe muito satisfeita, né? A gente consegue ver os resultados no dia a dia, a gente percebe isso, que os hospitais ficam é, mais enxutos, conseguem receber a maior parte de atendimento da população e o atendimento hospitalar também, de forma assistencial, melhora porque os fluxos estão mais organizados, né?
0: Pois é, Arthur, eu estava também vendo que o projeto tem uma preocupação com, por exemplo, pequenos hospitais, né? Porque normalmente a gente pensa em hospital, pensa em, em, nas grandes unidades, né? E às vezes hospitais regionais, às vezes hospitais pequenos são importantes justamente para a capilaridade desse sistema único de saúde, né?
1: Exatamente. O projeto ele atua aí em todo o território nacional, a gente atua em todos os hospitais, desde capitais, a cidades do interior fazendo com que a rede estruturada da saúde seja atendida como um todo. Então, todos os hospitais que impactam diretamente nas, nas micro e macro regiões estão sendo atendidos pelo projeto.
0: E Arthur, esse, vamos dizer assim, pequeno milagre, né? porque quando a gente vê as emergências de hospitais no Brasil todo, especialmente públicos, né? a gente fez sempre leitos improvisados, situações eh, não adequadas para o tratamento correto do paciente, e eu estava vendo o resultado em alguns hospitais assim de uma, um verdadeiro milagre, assim, no sentido de que desapareceram as filas e houve um aumento em atendimento. Eu tava estava vendo, por exemplo, o Hospital Regional de Juruá, com essa metodologia, não só ele melhorou o atendimento, como aumentou o número de atendimentos. Ele passou de 1.400 atendimentos por mês para 2.400 atendimentos. Quer dizer, eu fico imaginando quantas pessoas, essa diferença de mil era uma demanda que estava reprimida e onde é que essas pessoas iam, né?
1: Exatamente. A gente consegue perceber né, que através da execução do projeto a gente melhora essa esse acesso né, da população e aumenta a capacidade virtual de atendimento do Sistema Único de Saúde. né? Para se ter uma ideia... A gente consegue melhorar esses processos através da redução dos desperdícios né, dentro das fases do projeto e com isso o hospital, ele, com os mesmos recursos, com a mesma equipe, ele consegue otimizar os atendimentos, atender um volume maior suportar aí as demandas que são exigidas pelas regiões específicas, né?
0: E Arthur, me diga um negócio, como é que funciona isso, assim? Porque agora a gente falou do milagre, né? Mas como é que esse milagre acontece?
1: Na verdade, não é milagre, né? É, um, é uma filosofia, é um método de trabalho, esse método de trabalho, Lean nas emergências, ele é embasado em uma filosofia de trabalho que vem da indústria e, e passa a ser aplicada na área da saúde, né? Mas ela, ela basicamente funciona em quatro etapas. A gente tem a primeira etapa, que é a mensuração, onde a gente define um diagnóstico operacional do hospital e tenta identificar qual a capacidade de trabalho dele. Para, neste momento, analisar na segunda fase, todo o fluxo de valor, ou seja, entender as fases de trabalho, onde estão os desperdícios encontrados na área hospitalar, quais são as formas que a gente vai poder melhorar e qual o esforço que a gente vai atuar para reduzir esses, esses desperdícios. Entramos assim na terceira fase, que é a execução do projeto em si, onde estabelecemos todos os planos de ação, capacitamos todas as equipes e fazemos com que elas busquem a real capacidade né, operacional do hospital. E, por último, finalizamos o projeto com toda a parte de controle e a gestão eficiente dos indicadores desses hospitais. Né? Esse projeto ele tem uma duração de 12 meses né, para cada centro, onde a gente aplica essas quatro fases né, durante todo esse período.
0: E, Arthur, eu imagino que essa essa conquista tenha que ser de longo prazo. Então você depende de um processo de capacitação que pelo próprio nome diz é um processo é um, é um caminho contínuo, né? Exato. É, como é que se mantém isso dentro de uma é, reverte a cultura de gestão que existe num determinado local?
1: Para começar, todos os hospitais recebem uma capacitação em alta performance de emergência. Atualmente, neste ciclo do projeto, nós já capacitamos mais de 1.300 pessoas diretamente relacionadas aos hospitais atendidos. E essas pessoas são os porta-vozes né, da metodologia Lean e fazem com que os hospitais absorvam essa cultura e de forma organizada eles consigam é, fazer com que todas as outras pessoas envolvidas no processo participem de forma ativa do projeto. Então, o projeto Lean nas Emergências, ele, além de capacitar, promove com que as próprias pessoas executem as melhorias, né? A gente entra como o tutor dessa atividade.
0: E, Arthur, toda vez que se fala em reduzir despesa ou desperdício, há sempre o um medo de cortes em, em coisas vitais. E você tem que até que explicar às pessoas que não é esse tipo de atitude que o projeto se propõe, não é isso?
1: Exatamente. A gente trabalha com esses desperdícios e aí a, o que seriam eles, né? A falta de qualidade, o tempo de espera, né? Que as pessoas ficam para ser atendidos, movimentações desnecessárias dentro dos hospitais fazendo com que as pessoas não se encontrem dentro dos fluxos. Né? A falta de processos também burocráticos ou que não, não estão ajustados de forma correta. Esses são os principais desperdícios que a gente trata, né? que são os desperdícios clássicos nos hospitais. Eles não estão é, relacionados com custos. A gente, em momento algum do projeto, busca é, reduzir custos operacionais, pessoas, o foco é reduzir desperdícios de... que estão inerentes ao processo. Mas indiretamente a gente reduz custos, a gente otimiza as atividades, porque os próprios funcionários, as próprias pessoas que trabalham nos hospitais conseguem enxergá-los e o mais importante é tomar ações e contramedidas para que eles não voltem a acontecer.
0: Pois é, Arthur. Eu estava lembrando aqui do um, um hospital Assis Chateaubriand, em Fortaleza. A gente estava falando em superlotação. Né? Com essa metodologia, houve uma queda de 63% na superlotação, 42% no tempo médio de acesso ao leito de internação hospitalar, 11% no tempo médio de passagem do paciente, do atendimento de urgência até a alta. E, interessante, se implantou uma cultura das pessoas se conversarem isso aí é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, as pessoas às vezes na, na, no dia a dia correm tanto de um lado para o outro que acabam não se conhecendo, se falando dentro da própria atividade, né?
1: Exatamente. O projeto propõe momentos de reflexão né, e de conversa e de troca de informações internamente nos hospitais e também propõe esses momentos de troca entre os hospitais através dos nossos fóruns. O projeto realiza fóruns mensais entre os, os hospitais envolvidos, participantes do projeto, onde os principais cases, as principais boas práticas são apresentadas para a comunidade como um todo, a comunidade de é, Inclusive, né, deixo o, 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 o site, nós temos um site que é o linasemergências.com.br, onde você pode se cadastrar e tem materiais disponíveis, né, tanto cursos, uma biblioteca virtual e todas as comunicações envolvendo o projeto.
0: E Arthur, tem uma coisa interessante, porque esse projeto é um projeto que já vem da experiência até, tua como gestor, é dentro do Moinhos de Vento, quer dizer, o próprio Moinhos de Vento adota essa metodologia, né?
1: Exatamente, o Hospital Moinhos de Vento é um, é um hospital de referência, um dos participantes dos hospitais de excelência do PROAD SUS, e utilizamos as nossas metodologias que temos na nossa emergência, as nossas práticas de ingestão de alta performance, e fazemos esse rollout para os hospitais que a gente atende. Né? Tanto o Hospital Moinhos de Vento, quanto o Hospital Sírio Libanês e a Beneficência Portuguesa otimizam as suas expertises né, para com que o SUS ganhe essa maturidade em governança, né, em gestão de, de saúde.
0: Pois é, Arthur, eu estou tocando nesse assunto porque, às vezes, quem nos ouve pode pensar assim: não, eles vão lá, levam a metodologia e usam os hospitais de cobaia. É o contrário. O próprio. Moinhos de Vento foi cobaia e aí passa Exatamente. a experiência exitosa para os outros, não é
1: isso? Exatamente, nós temos esse projeto implementado, a gente tem a, a nossa eficiência de gestão em emergência e todo esse processo, todo esse conhecimento que a gente tem adquirido ao, ao longo dos nossos 95 anos de história, eles são replicados para o SUS.
0: Interessante, Arthur, você tinha dito que no início assim, da nossa conversa que o método LIM, que é L-E, a N, para quem nos ouve né, e não conhece, que ele surge na indústria. É interessante, ele, ele surge no pós-guerra, né? no Japão, não é isso?
1: Exatamente. Ele, esse método ele surge no pós-guerra, né, na situação japonesa, pós-guerra, com bastante dificuldade, com ausência de recursos, e eles precisavam recomeçar e reconstruir toda a sua a tua cadeia produtiva. E já que o Lin. Era uma ferramenta que nasceu dentro da Toyota uhum. e ela começa a se disseminar por todo mundo devido ao sucesso né, que as pessoas conseguiram identificar para reduzir os desperdícios. No caso dos japoneses, naquela época não era nem desperdício, era ausência mesmo de recursos. Então, eles precisavam fazer o processo, eles precisavam se reinventar para poder sobreviver. Então, essa necessidade fez com que o projeto, fez com que a metodologia fosse implementada. E logo na, em meados dos anos 80, essa metodologia dissemina por todo o mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, e depois ela chega ao Brasil também, nas grandes montadoras, nas grandes fábricas automotivas, principalmente.
0: E Arthur, quais seriam os próximos passos agora dentro do projeto Linhas nas emergências?
1: Dentro do projeto ainda temos aí a, a conclusão né, deste triênio, né, nós estamos atuando aí no, no triênio, temos até o final desse ano para atender aí 160 hospitais, né, como um todo no projeto, e a gente busca reduzir esses, esses indicadores né, de tempo de permanência dos pacientes e de superlotação e capacitar em aproximadamente 2.000 pessoas, 2.300 pessoas em alta performance de emergência.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a Arthur Felipe Fechar Linhares Seraso, que é representante do projeto Lin nas emergências, pelo Hospital Moinhos de Vento, ele que é consultor técnico de projetos do hospital e que conversou conosco hoje sobre esse projeto tão importante de redução de filas, de congestionamento né, de gente nas emergências e esse que é um, parte de um programa, que é um projeto do SUS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, que foi criado em 2009 com o propósito de apoiar e aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação. Muito obrigado, Arthur.
1: Muito obrigado, Humberto, a gente agradece, estamos à disposição é, sempre que precisar.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco